0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Cuántas veces en lo que llevas de vida te has cuestionado cuál es mi propósito? ¿A qué yo vine, ¿por qué tuve que nacer? Yo creo que el cuestionarse la existencia es algo que nos pasa toda la vida, toda la vida, toda la vida, en cada una de las etapas en las que nos vamos moviendo, más aún cuando hemos tenido que atravesar retos bien, bien complejos. El cuestionar la existencia va más allá, trasciende lo que es tan siquiera la existencia propia de uno como ser humano, es la existencia de todo, el, el irse en esos viajes como a veces uno lo describe, irse en este viaje de vida existencialista del por qué existe esto y por qué existe lo otro y por qué salir estas cosas y quién tiene la respuesta y más allá de creencias, hay muchas personas que encuentran respuestas a, a los eventos de vida a, vinculándolos a nivel espiritual, universal, energético. Hay otras personas que simple y llanamente mejor ni buscan las respuestas y no les interesa. Y hay otras que la búsqueda de respuestas de donde sea que lleguen se convierte en una constante que puede inclusive drenar. Porque para fortuna o desfortuna no todo en esta vida tiene respuesta inmediata, por así decirlo, o respuesta literal. A veces las respuestas son tan abstractas, que no es hasta que te sientas a analizar que dices, oh, ok, oh, wow, hace sentido. Muchas cosas no harán sentido. Así que en esta ruta a los 30 años te tenía que decir que te vas a cuestionar tu existencia muchas veces. Sin, sin entrar a detalles de la experiencia individual. Porque definitivamente si nos fuéramos por esa línea, evaluando cada caso, cada escenario, cada estilo de vida... Eh, sería olvídate, somos cuántos seres humanos en esta tierra, billones, estamos hablando de billones de historias, muchas que serán similares, jamás iguales, la infancia de todos es distinta, la adolescencia, la adultez será distinta, el envejecimiento será distinto, nuestra existencia es distinta, es distinta y si... Puedo aprovechar este episodio para quizás aliviar un poco el, el estrés y la ansiedad que provoca este tipo de cuestionamiento del qué, qué hago, por qué estoy aquí. La manera en que tú vas a ir conectando. Mira cómo te lo digo. Vas a ir conectando. No es que vas a tener la respuesta inmediata. Si llega, excelente. Pero desde como fue mi propia experiencia, porque yo me cuestionaba muchas veces. Muchas veces, ¿para qué yo nací? Particularmente cuando era niña y atravesaba circunstancias que no podía entender. Mis capacidades no me daban para comprender por qué eso tenía que pasar. ¿Por qué tenía que pasar de esa manera? ¿Por qué tenía que pasarme a mí? Si otros niños se veían diferente. Míralo como lo digo, se veían porque en ese momento era más difícil de poder empatizar del todo. A pesar de ser una persona muy, muy susceptible y muy empática en ese aspecto. Como niños al fin, uno lo primero que se cuestiona es eso. ¿Por qué a mí y ellos no? Desde el contexto de la casa con los hermanos. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué a mí no y ellos sí? Y, y toda esta dirijala que se da a veces en las dinámicas relacionales en familia... Desde ahí uno comienza a hacerse todos esos cuestionamientos. ¿Y cómo tú vas a ir conectando con tu verdadero por qué? Eso se va a ir dando paso a paso a través de la ruta. Y quizás algo que lo ayude o lo impulse es el aprender a desconectarte de los demás para conectar contigo. Y tal vez tú has escuchado esto otras veces, múltiples ocasiones, frases positivas, pero esto no es una simple frase motivacional. Esto es un ejercicio de vida. Esto es un hábito. Quizás las personas que somos un poco más introvertidas, se nos da este hábito como más natural. Porque tendemos a precisamente, la introversión viene de mirar hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y en esa introversión puede que se me facilite un poco más un proceso de conectar conmigo y desconectar con los demás. No es que es más fácil, no, es que es más, no, o sea, no, no tiene que ver con eso, pero puede ser uno de esos factores que facilita esa conexión. Porque si tú no apagas el switch del pretender, Tú no apagas el switch del complacer, no apagas el switch del darte al 100%, no apagas el switch de síndrome de Baywatch, no apagas el switch social de expectativas, es bien complicado lograr esa conexión contigo sin constantemente estarte latigando y constantemente estarte castigando por decisiones que no tomaste tú, por acciones que no son tu responsabilidad, por circunstancias que tú no pediste. Y uno se tiene que perdonar por eso. Uno se tiene que perdonar porque nos haya tocado la familia, que a lo mejor no es la mejor, valga la redundancia, que tenga mejores dinámicas, que sea la más saludable. Uno se tiene que perdonar por las decisiones tomadas por nuestros padres, en donde nosotros no tuvimos rol activo en esa toma de decisión. Tenemos que perdonarnos por lo que han hecho otros para con nosotros. Por más irónico que eso suene. Como yo me tengo que perdonar a mí misma por lo que otros me han hecho o por lo que otros hacen. Pero es liberar tu carga. Apagar para conectar contigo. Conecta contigo poco a poco. Que esa se convierta en tu meta. Más bien, eh, ¿cómo te digo? Más bien... Traduce o reemplaza, esa sería la palabra, reemplaza el propósito por conexión. Porque cuando tú conectes contigo, encuentras propósito. La gente nos impulsa por toda nuestra vida a encontrar propósito para a través de ese propósito conectar con nosotros como personas. Y la fórmula no funciona así. No funciona así. Por eso es que tantos han tenido los mismos resultados. Por seguir la ruta prediseñada. Y la ruta prediseñada te dice que si tú haces este 1, 2, 3 de expectativas, se espera que estos sean tus resultados. Se espera que esto sea tu tope de éxito. ¿Y qué pasa cuando tú alcanzas ese tope de éxito? <ríe> te chocas con la próxima montaña. En donde hay otra Bolsa completa de expectativa, llena de arrepentimiento, llena de prejuicios, llena de boquetes y piedras, llena de más cuestionamientos. El tope de una es el llano de la próxima. Y así consecutivamente, y, y si a nosotros nos vendieran o nos prepararan más bien de esa forma, tal vez estaríamos un poco más abiertos a lo que es la vida lo que es lo que es lo experiencial de estar vivos estar vivos nunca se ha dicho que es peaches and cream estar vivos no es que tú vas a estar skipping con un pocket de flores tirando flores en un jardín eso se ve bien hermoso en las películas y bien maravilloso y bien peaches and cream pero estar vivos no es eso estar vivos y ser seres es una implicación mucho más grande que simplemente ser un organismo que respira y camina. Implica que tienes que conectar contigo. Y cuando uno es joven, cuando uno está en la adolescencia, juventud temprana. Entiéndase, los 15, de los 15 a los 21. Cuando uno está en esa etapa de 15 a 21, que es tan importante. Los 15, de 15 a 21 uno se va formando como adulto. Y... Es como decir, del 1 a los 5 años, que uno va formando personalidad para ir creando esa preadolescente y esa adolescente, pues lo mismo pasa cuando vamos creando este adulto, a los 15 y los 21, de 15 a 21 años. Y ahí es donde uno comienza todavía más fuerte a cuestionarse, por todas las presiones que vienen de la etapa y, y la toma de decisiones y demás. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque vamos tomando conciencia de toda nuestra niñez, Vamos tomando conciencia de traumas, vamos tomando conciencia de patrones no saludables en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestra escuela, en las dinámicas que hemos tenido sociales. Y eso te pega fuerte, te pega bien duro, bien duro. Y hay quienes guardan eso en el baúl, botan la llave y no, me, no quiero bregar con eso jamás. Y hay quienes... De lleno se lanzan al proceso de sanación y como quieran lo sufre. Lo sufre tanto el que bota la llave y no quiere bregarlo. Porque eventualmente todo busca manera de salida. Y eso va a buscar la salida de la manera que menos tú te esperas. No obstante, quien decide ponerse los guantes y meterle a la cosa, trabajarla como es, también lo sufre. También lo sufre porque no, no es fácil enfrentarse a esa niñez. No es fácil soltar nuestros mecanismos de defensa porque todos nosotros, por como hayamos experimentado la vida, vamos creando cierta armadura. Y esa armadura, esa muralla, la a veces la hacemos tan alta o tan fortificada por las mismas circunstancias de la vida que luego derribarlas o irlas suavizando, se es bien difícil. Y lo peor es cuando esa armadura también la armamos para defendernos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos podemos ser nuestros mejores, pero también peores enemigos. Y ya ahí de por sí estás creando una desconexión. No encuentro propósito jamás. No voy a encontrar sentido de mi existencia jamás. Porque me estoy protegiendo inclusive de mí mismo, de mí misma. No me estoy dando la oportunidad de conocerme, de desaprender para aprender Nuevas formas de hacer las cosas, soltando lo que no me toca arrastrar. Así que cada vez que te cuestiones tu existencia, intenta apagar los ruidos. El ejercicio de mindfulness, el ejercicio de meditación, de yoga, es más que hacer y sentarte en el piso. A quienes eso les funciona para, para conectar, para anclar, pero... Hazlo de la forma que te sea funcional. Si esto no es algo que tú nunca, 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 nunca has experimentado, nunca has practicado y tú quieres comenzar a conectar y desarrollar esas propias respuestas a este cuestionamiento de existencia, hazlo de la forma que mejor te funcione. Escuchando música, sen sentándote en la playa, eh, volando chiringa. <ríe> en Puerto Rico Chiringa no sé desde dónde me escuchas en Puerto Rico Chiringa es un eh, cometa creo que en otros países se le conoce como cometa volar Chiringa eh, irte al parque sentarte en el columpio enfrentarse a ese niño a esa versión de niñez para para ir derivándole esas, esas armaduras que le fuimos creando y conectar con ella conectar con todas tus versiones en todas tus etapas porque sigue siendo una, sigue siendo uno. Y eso te va a dar oportunidad de ir diseñando tu propósito, de ir conectando con tu propósito, de ir sirviendo a los demás a través de tus procesos de sanación. Nosotros no podemos buscar el éxito simplemente por ego, aplausos, reconocimientos, porque eso viene de los vacíos, eso viene de los traumas, la necesidad de aplauso. Viene de trauma, no de propósito. Y esto precisamente hace poco le estaba tocando con una de mis chicas de, de uno de los certámenes que, en donde estoy sirviendo como recurso, como life coach. Y estoy súper entusiasmada por esta experiencia porque seguimos llegando a jóvenes desde donde sea. Aquí no nos limitamos. Y hace poco estuvimos hablando de cómo ella se está preparando para ese certamen internacional. Y precisamente dentro de la conversación surgió toda esta ansiedad, todo este estrés de que he visto que otras candidatas y mira, y ellas tienen y, y son así y de, de esta manera. Casi, casi hiperventilando solamente describiéndome a su competencia. Y a esto yo siempre tengo una misma respuesta. A este tipo de escenario. Una sola respuesta. ¿Qué te llevó a estar aquí? ¿Por qué tú entraste aquí? Si tú entraste aquí porque otros querían que fuese así, este sentimiento y esta ansiedad y este estrés nunca va a acabar. Porque estás aquí por complacer. Estás aquí por el qué dirán. Estás aquí por el aplauso de los demás. Ahora, si tú estás aquí por otros motivos mucho más internos de tu crecimiento personal, y si a eso todavía le ponemos una cherry y hay otro motivo todavía más fuerte y más potente que es conecta contigo, no importa las cualidades de los demás, no importa cuán fuerte sea la competencia, usted va a brillar por sí sola porque usted sabe por qué está aquí y eso se emana, eso se proyecta, eso se ve eso atrae nosotros somos energía independientemente de la creencia somos materia, nosotros somos cosas somos algo que camina somos energía uno atrae lo que uno es si, eres, si estás insegura y estás ahí por esta misma dinámica del juego de la vida, yo creo que anteriormente les he hecho referencia a que esto es un tablero. Esto es un tablero. Y el juego de la vida siempre te va a querer atrapar en su toxicidad. Porque definitivamente puede llegar a serlo demasiado tóxico, demasiado dañino. Porque estamos hablando de muchos seres humanos que no han sanado. Y una manzana podrida en un bolso termina contaminando a las demás. Así que esa, esa, esa metáfora, esa analogía, no solamente se utiliza en los salones. Cuando decimos, una manzana podrida daña todo el salón. No necesariamente. Ahora, si lo ves a niveles globales, muchos, muchas manzanas que no decidieron sanar, eventualmente dañan a las demás. Claro que sí. Y esa conversación me encantó con ella porque solamente tú sacar a la persona del de juego y ponerla en tercera persona, el ejercicio de salirme de mis circunstancias para poder evaluarla, te cambia la perspectiva grandemente. Nuestro cerebro funciona de maneras misteriosas. Que ustedes, es más, ni yo misma todavía me la puedo creer. Porque es una cosa, o sea, esta maquinaria es una maravilla. No, no en vano la estudian constantemente. Porque tiene unas habilidades y capacidades que ni nosotros mismos estamos conscientes de ellas. De verdad, de verdad, de verdad. Es algo impresionante la manera en que esta computadora nos puede, nos puede hundir. Nos puede hundir grandemente. Porque... Es la información que ella ha ido guardando por tanto tiempo. El cerebro guarda tanta información desde que estamos en gestación. Está guardando información. Imagínate tú cuando toda esa información se ha procesado de la manera que uno la ha procesado por todas las circunstancias. Eventualmente se puede convertir en el daño más, en el arma más fuerte en contra tuya. Constante. Y combatirla es difícil, combatirlo, combatirlo duele, porque es como un yo versus yo. Así le decía yo a mi chica, esto siempre va a ser una guerra de tú versus tú, constante, de tu versión antigua versus tu versión actual. Y tu versión actual está en todas las de todas de sanar, en todas las de todas de hacerlo mejor, en todas las de todas de convertirse en mejor persona y hacer mejores cosas, pero tu versión antigua tiene tanta información ahí guardadita que cómo yo hago para convencerla de que esa información que ella guardó no me define, no es mi realidad absoluta. Es complicado, de verdad, de verdad que sí. Próximamente también estoy teniendo una experiencia chulísima con algunos de los chicos de Boys and Girls Club de Puerto Rico y estamos trabajando en el desarrollo de de eso mismo, de la exposición de su historia de superación, de su historia de éxito propio, y no desde la victimez, no desde que yo soy resultado de todas estas circunstancias, es que mírame dónde estoy a pesar de todas estas circunstancias, porque ellas no me van a abandonar nunca, siempre van a formar parte de mi pasado, y mi pasado es parte de lo que yo soy. Ahora bien, hoy yo decidí, convertirme en esta persona con todo y mi pasado. Y ha sido un ejercicio espectacular, espectacular. O sea, de verdad que es, próximamente les hablaré después de que terminemos esta serie como tal de, de Estación 29, de todas esas experiencias que he tenido con diversos jóvenes de distintas comunidades con distintos recursos que están dispuestos a crear propósito. Porque esa es otra el propósito también se nos vende que llega, que todos encontramos propósito. Hay veces que no lo encuentro. Y si no lo encuentro, ¿quiere decir que no lo tengo? Yo lo creo. Las oportunidades, oportunidades si no llegan, ¿quiere decir que no existen? ¿Quiere decir que no están para mí? Si no llegan, yo las creo. Si tuve la peor experiencia en familia y nunca llega lo que yo... Como expectativa me creé, fuese una familia, no la voy a tener. Yo la creo. Con mis amistades, con mis círculos de frecuencia, siempre tenemos un poder de creación. Y eso no siempre se celebra en nosotros. Eso es una de las habilidades que es mejor dejarlas en el low-low. <risa> Porque así como te hablo de que el cerebro es maravilloso, cuando este cerebrito se pone en función creativa, Da miedo, da miedo por la misma potencia que tiene, la misma potencia que tiene y eso no es conveniente en todos los espacios ni para todo el mundo. Es mejor ser personas enfermas, es mejor ser personas dominables, manipulables, es mejor estar malnutridos en todos los sentidos, emocionales, físicos, es mejor tener una sociedad contaminada. Que constantemente yo pueda tener a mi merced. Sea quien sea que haga esto. Gobiernos. Los sistemas. Sea quien sea que haga esto. le es más fácil que en el juego. Los peones. Nosotros. Seamos siempre dominables. Y nosotros siempre tenemos que tomar control de nuestras fichas. Porque en el tablero jugamos todos. Así que. La próxima vez que te cuestiones tu existencia. Me encantaría que lo pudieses hacer en un espacio donde te sientas cómoda, donde te sientas libre de ruidos de otras personas, de comentarios, de redes sociales, de donde te sientas bien. Ese espacio que tú ya has identificado como de espacio de tranquilidad, seguridad, de refugio. Ahí, justo cuando estés ahí, haz algo que a ti te gusta hacer solo o sola, sea cual sea la actividad. Comienza de esa manera. Mira que no te estoy diciendo que te tienes que sentar en posición de yoga ni que tienes que sentarte a hacer journaling. No, no, no. Haz lo, lo que a ti te gusta. Sea lo que sea. Si es hacer yoga, chulo. Si es hacer estiramiento, bello. Si es hacer journaling y escribir lo que estás pensando y sintiendo, súper. Pero cual sea que sea la actividad. Y haz esa actividad, repítela al menos una vez en semana. Consistentemente, sin falta. Tener un date contigo todas las semanas. Sin interrupciones. Que eso sea tu momento fiel. 15, 20, 30, una hora. El tiempo que te sea posible hacerlo. Es más, hasta bañándote puedes hacerlo. Si ese es tu momento a solas más relax del día. Estar bañándote. Puedes hacerlo mientras te bañas. La idea es que logres conectar contigo consistentemente todos los días. Y créeme que en el silencio de estar con uno mismo comienzan a llegar las respuestas. Comienzas a crear tu propósito, sea cual sea. Y si necesitas ayuda en ese proceso, para eso estamos los coaches. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.